0: Conocer sobre estrategias, negocios y finanzas es indispensable en el mundo actual. Hoy, junto a Sergio Tertucio, abordaremos un tema primordial que nos permitirá aprender conceptos para alcanzar nuestras metas y el éxito. Manos a la obra. Y vamos a comenzar a trabajar un tema que es muy, pero muy importante, como es la parte de los indicadores y los KPI. Eh, bueno, todos ya me conocen o la mayoría me conocen, mi nombre es Sergio Alejandro Tertucio, provengo y me especializo en temas de planificación financiera, forcas dinámico y todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios y ya desde hace un tiempo trabajando en lo que es anticipación estratégica, todo lo que tiene que ver con, con prospectiva, gestión de, de riesgos y enfocados hoy actualmente en la arquitectura empresarial centrada en valor. En estos temas lo estamos trabajando colaborativamente, tenemos gente en Argentina que nos está acompañando en lo que es anticipación estratégica, ya se están incorporando grupos en otros países de Latinoamérica, en Colombia, en Ecuador, en Dominicana, que están trabajando ya en forma colaborativa, y en todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología, lo estamos trabajando con Ulises González, que está también acompañándonos hoy en este tema. Bueno, seguimos avanzando en este proceso. Simplemente para que podamos recordar, tuvimos hace dos semanas atrás el primer, web, el primer webinar en donde trabajamos lo que es el gerenciamiento sobre resultados. Es decir, todo lo que tiene que ver con esta nueva forma de management en estos nuevos entornos. El proceso siguió y la semana eh, pasada trabajamos sobre la gestión de costos, procesos y la nueva productividad comprendida desde el punto de vista de los modelos actuales en cuanto a eh, nodos y el trabajo en redes. Y entendimos, de alguna manera, que el cambio de management es profundo. ¿Por qué? Porque tenemos más variables no controlables, es decir, cada vez tenemos más variables que no están a nuestro manejo o que nosotros no podemos controlar, cada vez tenemos menos variables controlables, lo cual nos marca un escenario de incertidumbre creciente y que debíamos pasar este paso de la primera y segunda revolución industrial a la tercera y cuarta y a esta nueva quinta revolución o nueva era en donde la clave es detectar los intangibles, lo que el cliente, lo que las partes interesadas quieren, necesitan, no solicitan a poder transformarlos en servicios tangibles o productos tangibles. Todo un cambio radical, 180 grados, de lo que fue la primera y segunda revolución industrial hace 100 años atrás. Por eso el pasado cada vez nos importa menos. Por eso es que debemos desaprender. Todo el mundo habla hoy de que debemos desaprender para aprender y debemos comprender esta situación. ¿Por qué? Porque el pasado cada vez nos aporta menos. Antes necesitábamos gente que memorizara procesos, memorizara pasos a seguir, y hoy necesitamos gente creativa con innovación, que generen soluciones a las preguntas que vamos a tener. Y el presente nos debe servir para crear el futuro. Es decir, estamos en un momento de creación de futuros. Podemos o adaptarnos, ser eh, por alguna manera convergentes, es decir, esperar lo que otros hagan y nosotros estar en una función de, 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 de ser convergentes, o también tenemos la gran, pero la gran oportunidad de ser divergentes. Es decir, de crear futuro, romper mercado. Por eso es también importante entender cómo debemos desaprender para aprender, pero qué debemos desaprender y qué es lo que tenemos que aprender es la clave. Por eso ya a esta altura, en esta tercera semana, que estamos finalizando este primer proceso de, eh, de webinars, se agregan factores claves esenciales. ¿Por qué? Porque necesitamos respuestas ya a la gestión, cómo debemos gestionar, eso vamos a empezar a trabajar hoy fuertemente en eso, cómo enfrentar los cambios, es decir, podemos hablar mucho de los cambios, pero es, ya es hora de que trabajemos los cambios y hacia dónde vamos, cómo lograr el alineamiento en este modelo, tan vertiginoso, y obviamente cómo lograr el compromiso con la gente. Y ahora, va, va si bien esta slide ya la hemos hablado en, en las anteriores ocasiones, hoy la vuelvo a repetir, porque es fundamental, y hoy van a ver ustedes cómo cerramos este circuito de escenarios y prospectivas. Tenemos un escenario actual, que nos marca tendencias y que obviamente tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que trabajar, pero también necesitamos hacer escenarios exploratorios. Estamos en un modelo de incertidumbre, en entornos de incertidumbres. Entonces la única forma de poder anticiparnos es explorar y de esa manera definir un escenario opuesto. Muchos en los anteriores webinars hablábamos de los escenarios apuestas y decíamos, bueno, pero ¿qué es un escenario apuesta? Hoy vamos a hablar, a hablar, por ejemplo, sobre lo que Google dice de un escenario apuesta. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y acá yo quiero agradecer muchísimo a, al trabajo de, de, de colaborativo con, con Ulises González en cuanto a entender el cómo. cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a gestionar, y es a través de la entrega ágil-disciplinada. ¿Qué es la entrega ágil-disciplinada? Vamos a tratar de resumirlo en cuatro grandes ejes, y es eh, estar centrado en las personas y orientado al aprendizaje. Reitero, explorar nuevos modelos, nuevos escenarios, es necesario centrarnos en las personas y en el aprendizaje. Vamos a utilizar una estrategia dirigida por metas, por eso hoy tenemos que hablar de KPIs, de indicadores, de OKRs, y que vamos a tener ciclos de vida cada vez más cortos, con monopolios temporales del liderazgo, que van a estar dirigidos por el riesgo y el valor. Es decir, vamos a tener que trabajar todos ya en entornos donde nuestras decisiones van a tener un impacto en los riesgos, como también el valor que podemos generar. Con modelos que son escalables y que están diseñados para satisfacer contextos empresariales complejos y cómo responder a la complejidad. Por eso vuelvo a reiterar la, el trabajo que, que hemos ido realizando con, con Ulises y para entender este esta situación de problemas complejos y cómo atender, cómo responder ante situaciones complejas. Y esto implica una mentalidad centrada en la entrega de valor. Es decir, tenemos que todos, de alguna manera, eh, centrar nuestro eh, gestión, nuestro management en la entrega de valor. ¿Cómo veníamos acostumbrados? El ADN, nuestro ADN viene de modelos de certidumbre. Es decir, como hablábamos en eh, etapas anteriores de empresarias, primera, segunda revolución industrial, mediados del siglo pasado, teníamos modelos con alto nivel de certidumbre. Entonces, ¿nos dedicábamos a qué? Nos dedicábamos a poder medir resultados. Es decir, esa era nuestra situación. ¿Pero qué pasó? Obviamente de modelos de certidumbre que lo manejábamos con ratios contables, con una política o presupuesto como forma de trabajo, empezaron también a surgir los tableros de comando. Esto fue lo, la evolución que hasta la década del 70, década del 80, nos permitía manejar entornos de incertidumbre. ¿Pero qué sucedió? La certidumbre comenzó a darle paso a la incertidumbre. Entonces comenzamos a ver que era muy importante empezar a entender no solo los efectos, no medir los desvíos, sino que teníamos que trabajar en las causas, en trabajar sobre los impulsores. Y ahí tenemos la clave. Yo les pido por favor que debemos comprender que las relaciones causa y efecto son lo que nos van a permitir entender los cambios, gestionar los cambios y pasar de modelos de certidumbre a modelos de incertidumbre. Y de esa manera los presupuestos, hoy el presupuesto tiene un valor fundamental, no por el presupuesto en sí o la gestión presupuestaria, sino por la gestión del forecast de ese presupuesto, que es dinámico, que significa que yo voy viendo los cambios y voy adecuando mi presupuesto, mis acciones a esa situación. Y ya los tableros de comando no son la herramienta que eh, necesitamos, sino necesitamos una evolución a KPIs y a OKRs, que como vuelvo a repetir, algunos ya lo conocen, pero los que no lo conocen, pronto lo vamos a ver. Importante trabajar sobre las causas que logran los resultados. Y esa es nuestra metodología, lo que junto con todo un equipo de trabajo hemos desarrollado con Ulises en cuanto al gerenciamiento de los resultados. Es decir, cómo gerencio causas, cómo gerencio impulsores para lograr los resultados que esperamos. Y obviamente siempre surge esta duda, ¿qué debemos medir? ¿Causas? ¿Síntomas? ¿Percepciones? ¿O realidades? Y esta es la esencia de la medición. Es decir, ¿qué vamos a medir? ¿Para qué vamos a medir? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Entonces vamos a pasar ya mismo a entender esta gestión de indicadores, KPI o KRs, y vamos a entender, por ejemplo, Vamos a comenzar con, con un tema que es importante. Todos estamos atravesando estos pasos de transformación digital y uno de los grandes temas de la transformación digital es cómo puedo vender online. Todos ustedes hoy, yo, ustedes, las empresas, las organizaciones, queremos definir objetivos como, por ejemplo, aumentar la venta online. ¿Cómo voy a medir? que logro ese objetivo a través de, por ejemplo, por ejemplo, cuántos niveles de ventas tengo online. Hasta ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Definiendo un objetivo, un KPI, un indicador, que me dice? La venta online. Pero voy a ponerle a ese indicador una meta, un rango de control, voy a ponerle algunas cosas para poder definirlo si lo estoy logrando o no lo estoy logrando. Pero ahora viene la parte fundamental. ¿Cómo voy a lograr conseguir esas metas? A través de, por ejemplo, los impulsores. ¿Cómo es el tema de impulsores? Por ejemplo, si yo quiero vender más online, voy a tener que tener un mayor nivel de leads, por ejemplo, que son convertidos en pesos. O en dólares. Es decir, ¿qué quiero hacer? Quiero vender más online. Debo tener, o debo tener entre otras cosas, mayor nivel de leads. Y que esos leads se transformen en ventas efectivas. ¿Cómo voy a medir? Cantidad de leads. Cantidad de leads que se concretan en venta Pero fundamentalmente va a estar no la solución o el impacto en elegir bien el indicador, medirlo bien, ver bien los impulsores, sino en las acciones. Tenemos que lograr sistemas de gestión, sistemas de indicadores de KPI que nos motiven a gestionar. Entonces, por lo tanto, si yo quiero lograr una venta online, si quiero tener leads, quiero convertirlos en dólares, necesito una presencia digital, necesito estar en redes sociales, Necesito un sitio web interactivo, necesito una campaña de SEO, necesito lograr recomendaciones, testimonios que den fe, que autentiquen mi conducta digital. Y obviamente campañas de email marketing, analítica, utilización de influencers. Y eso no aislado, sino dentro de planes y programas que me permitan generar contenidos programas que me permitan a mis clientes offline llevarlo a clientes online, blog, canal de YouTube, podcast, webinar, etc. Con esto, ustedes están viendo que un indicador, un KPI, debe tener claro qué es lo que quiero lograr y cómo voy a medir cómo lo estoy logrando, cómo lo puedo lograr impactar. Pero más que nada... ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué acciones debo hacer? Este es un primer punto que nos permite, por ejemplo, avanzar en otro nivel, que es cómo eh, entender la satisfacción del cliente. Y Yo la satisfacción del cliente lo puedo lograr, por ejemplo, midiendo encuestas. Es decir, eh, realmente eh, las encuestas me pueden decir la percepción del cliente, si está satisfecho o no pero también tengo que medir realidad, es decir, la tasa de repetición en ventas. Por ejemplo, este webinar. Este webinar es el tercero de una serie de tres y en donde a mí, más allá de interesarnos o de preocuparnos por las encuestas de satisfacción de los webinars anteriores o de este webinar, lo que más nos interesa es la tasa de repetición. ¿Por qué? Porque nos va a indicar que aquel que comenzó con la primera eh, o, o vio el primer webinar, ya repite un segundo, repite un tercero, quiere decir que hay un interés concreto. Obviamente, ¿cómo voy a medir la satisfacción del cliente? En mejorar tiempos de respuesta. Es un, uno de los impulsores. Pueden haber varios. ¿Cómo voy a medir tiempo real versus tiempos estándar? Si yo antes me demoraba, 15 minutos en responder, hoy lo puedo hacer en 10, estoy mejorando. Me va a ayudar a tener una mejor satisfacción del cliente. ¿Qué acciones debo hacer? Y acá comenzamos a entender que las acciones son fundamentales para lograr esto. Yo necesito, para mejorar tiempo, necesito automatizar. Necesito tener procesos que estén unidos que de alguna manera me permitan esta rapidez en entregar rápido, en forma, en tiempo, con calidad a mi cliente. ¿Con qué planes? Por ejemplo, la implementación de bot. Y que, por eso, esto es muy importante. Porque muchas veces confundimos a la estrategia con una herramienta o confundimos a una herramienta como un objetivo y no. Es un elemento, es un medio ¿Para qué? Para poder el bot, por ejemplo, en este caso, esta herramienta, implementar bots en nuestras organizaciones. ¿Para qué? Para poder automatizar procesos, responder inmediatamente, tener información precisa, entender a un cliente durante las 24 horas que, que pueda comunicarse con nosotros y trabajar. Por eso, la primera parte que queremos trabajar en esto es comprender que nuestros indicadores, nuestros KPI. No es simplemente un tablero, un, un, una enumeración de objetivos cuantitativos, sino todo lo que tiene por detrás y que nos permita gestionar bien nuestra organización. Por eso, vuelvo a, a, a insistir, el cambio del management tradicional al management transformacional que hoy requiere es de comprender que debemos trabajar fuertemente las causas, las acciones, los planes, los programas, que nos va a permitir llegar a los objetivos que estratégicamente hemos definido en una organización. Porque hablamos de cambios, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo logramos cambiar? ¿Cómo una empresa cambia? ¿Cómo una empresa se flexibiliza, se adecua y logra éxitos hoy. ¿Logramos cambios en las personas o en los equipos? Y esto seguramente trae debate, seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo, otros no, siempre sale la figura del, del depende o cómo lo vamos a hacer, pero yo quiero que nos preguntemos, ¿qué es más fácil? ¿Lograr que se comprometa al cambio ¿Una persona o un equipo? Esta pregunta debemos hacernos hoy y debemos comenzar a redactar la respuesta a esa pregunta. Porque si en nuestra organización tenemos una persona que se resiste al cambio, allí tenemos un problema. Pero si un equipo se resiste, tenemos una enfermedad. Y por lo tanto... Esto es importante que lo definamos y que comprendamos que una red no es una, una red de personas, de colaboradores, no es una simple suma de personas. Una red es una arquitectura de valor en donde la colaboración, la interconexión, ese plus agregado va a ser la diferencia entre ganar o perder. Piensen las empresas que están ganando en el mercado, no ahora, en los últimos tiempos. ¿Quiénes son las empresas que ganaron mercado y quiénes fueron las empresas que perdieron mercado? ¿Qué fue lo que hizo que unas ganaran y otras perdieran? Podemos hablar mucho del cambio, pero tenemos que ir a lo concreto. Trabajar en el cambio implica innovación, creatividad, Centrarse en los problemas para lograr soluciones. ¿Por qué? Porque si detectamos obviamente los problemas, lo que la gente necesita, lo que la gente requiere, vamos a encontrar soluciones y vamos a ganar en el mercado. Esto es clave para seguir entendiendo los indicadores. Por ejemplo, un tema que hoy es también de mucho debate conceptual, y vamos a seguir trabajando porque vamos a hablar de indicadores, de KPIs, de eh, cómo gestionar la organización. Y, por ejemplo, dijimos en el webinar anterior que debíamos lograr productividad. Y es obvio, vamos hacia un mercado en donde explicamos que el costo era un costo meta, ya no era un costo base que nos definía el precio, sino que era un costo meta. Y si yo quiero llegar a un costo-meta, debo estar permanentemente trabajando productividad. ¿Cómo voy a medir? Voy a medir la productividad por empleado, por proceso, por actividad. Voy a medir los ahorros que debo hacer en costos y en tiempos para tener la productividad que el mercado me exige, que el mercado requiere. ¿Cómo lo voy a lograr? Yo lo voy a lograr a través de de mejorar las condiciones de trabajo. Cuando hablo de mejorar, es infraestructura, es mejorar clima, es mejorar eh, procesos, tener incentivos para lograr la productividad y principalmente nuevas ideas o nuevas formas de realizar las cosas para lograr mayor productividad. Y esto nos lleva, por supuesto, adelante a cómo medir. Por eso vamos a medir rendimientos técnicos, rendimientos económicos, productividad económica, productividad técnica. Podemos medir grado de satisfacción del personal o de los distintos recursos que tenemos y eso nos va a llevar adelante para poder definir qué acciones hacer. Y aparece esta, esta palabra del teletrabajo. Por ejemplo, el teletrabajo, no de ahora, sino ya de hace bastante tiempo que se viene hablando de la importancia del teletrabajo para lograr el impacto en la productividad pero yo debo tener ese teletrabajo dentro de una organización, una planificación una dirección un control entonces tengo que tener un programa de formación del personal para el teletrabajo de trabajar las competencias los conocimientos, las habilidades las actitudes para eso, y también un programa de infraestructura. Yo, implementar teletrabajo no significa trabajo remoto, mandar a la gente a la casa a trabajar, y eso ya es teletrabajo. No, el teletrabajo es un proceso por el cual yo trabajo, me defino objetivos, planifico, organizo, que me va a permitir lograr, seguramente, si lo llevo bien, adelante a impactar. Hablamos de indicadores, de KPI, de lograr objetivos en las empresas. La velocidad. Nuestras empresas deben ser veloces. Y velocidad implica muchas cosas. Ciclo de entender a los clientes. Por eso hablamos de ciclos de venta. De entender al cliente y rápidamente dar respuesta. Es rápidamente ser el primero ser el, o ser el mejor. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a lograr esa velocidad? ¿Cómo rápidamente genero el producto? ¿Rápidamente genero el servicio? Lo implemento. ¿Cómo soy de veloz en el cobro? ¿Cómo soy de veloz en mis pagos? Y obviamente, ¿cuáles son los impulsores para lograr esos objetivos? Y es mejorar tiempos de aprovisionamiento, mejorar tiempos de entrega, mejorar comunicación con proveedores, con clientes, implementando agilidad. ¿Cómo voy a medir eso? Voy a medir tiempos, voy a medir costos, voy a medir proyectos en donde estoy colaborativamente trabajando con mis clientes, con mis proveedores y medir el grado de agilidad en la organización. ¿Y qué voy a hacer para eso? Automatizar, unir sistemas, implementar agilidad para lo cual voy a invertir, voy a tener capacitación, voy a capacitar a mi gente, voy a capacitar a mis equipos para el poder lograr. Hablamos de velocidad, hablamos de ciclos, eso yo lo voy a medir, tengo que medirlo, sí, pero necesito medir qué son los que van a permitir, qué impulsores van a permitir poder impactar, qué acciones van a permitir que yo logre esos impulsos. Porque hasta ahora, o hasta hace un, unos años atrás, nos, cuando hablábamos de indicadores o de KPIs, hablábamos del de mapa estratégico que relacionaba eh, las distintas perspectivas de la empresa, cómo yo desde las áreas financieras establecía las perspectivas comerciales, cómo establecía los procesos, cómo establecía los objetivos y eh, fundamentos del aprendizaje y la infraestructura y el capital humano de manera tal que yo definía un mapa, un camino una ruta estratégica y a través de la gestión de abajo hacia arriba lográbamos los resultados de manera tal de que definíamos el largo plazo y íbamos llevando una programación un control a corto plazo por eso hoy si tenemos que definir KPIs e indicadores. Vamos a ver que hoy estamos definiendo el cortísimo plazo, porque hasta hace poco trabajábamos corto, mediano y largo plazo, pero un hecho, un evento de ruptura nos marcó que hay un escenario actual, tendencial, crítico, que nos impone metas de cortísimo plazo. Entonces vamos a tener indicadores de liquidez con fuerte vista en la velocidad en que puedo vender la velocidad en que puedo cobrar la velocidad en que puedo pagar ver qué nivel de, 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 de disponibilidad de liquidez tengo y ese consumo de esa disponibilidad o de liquidez para ver en qué momento tengo ruptura financiera y ustedes han visto varios eh, cuadros sobre qué empresas tienen o tenían o tienen menores niveles de liquidez y que en poco tiempo ya entraban en ruptura, por lo tanto es urgente el salvataje de parte del gobierno, de parte del ecosistema empresarial organizacional de la sociedad, solucionar el problema de esas empresas u organizaciones que entran en ruptura financiera rápidamente, ver la posibilidad del grado de acceso, de acceso al financiamiento, ¿por qué? Porque las empresas van a necesitar ayuda, ya muchas, muchos países ya están comenzando a trabajar en los planes de recuperación. ¿Cómo ayudo a recuperar? Pues créditos tasa cero, créditos con tasas subsidiadas, etc. Los niveles de ventas, indicadores que me permitan establecer si estoy adquiriendo nuevos clientes, si estoy reteniendo, fidelizando a los que ya tengo. Si tengo recuperación de clientes, o estoy perdiendo clientes. Sobre los costos, vamos a tener fuertemente que analizar la relación de los costos variables, de los gastos fijos, de las ventas, de la utilidad, de cómo estos costos impactan o afectan a nuestros niveles de, de, de utilidad de la organización. Indicadores y KPIs sobre la tercerización. Y en cuanto a utilidad, por ejemplo, hoy el tema del punto de equilibrio. Vamos a continuar avanzando y siguiendo con estos focos en indicadores y KPI, vamos a seguir trabajando sobre procesos. ¿Cuál es la productividad técnica actual? ¿Cuál es la productividad económica que tengo? ¿Cuáles son los tiempos con los cuales estoy trabajando? ¿Calidad? ¿Cuál es la gestión de los recursos y de capital humano? En donde tengo que ver cuál es hoy mi disponibilidad de recursos en cuanto a infraestructura y capital humano, cuál es el nivel de motivación es un tema fundamental, la rotación de mis empleados, cuál es el nivel de utilidad que me están generando los empleados en la organización. Por eso, además de poner foco en los indicadores y KPIs de corto plazo o de cortísimo plazo, con foco en lo que ya vimos, debemos ver también los gaps es decir, las brechas que tenemos en cuanto a las competencias del talento humano. ¿Qué gap hay en conocimientos, habilidades, actitudes? ¿Cuál es el grado del alcance del teletrabajo, de la seguridad laboral? ¿Cuál es la brecha tecnológica y digital entre el grado actual y el grado que yo necesito de tecnología y de cultura digital en la empresa? Y la parte cultural, reitero, la parte cultural tiene mucho que ver, es un indicador KPI y objetivos claves. Porque recuerden, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. No espera el almuerzo, no espera la cena. Yo, si quiero tener una empresa digital con hoy una cultura tradicional, obviamente no lo voy a lograr. Podré tener las mejores herramientas, pero necesito que la cultura acompañe a esta transformación digital. ¿Por qué? Porque debemos buscar el alineamiento y un nivel de conciencia estratégico-cultural muy importante. Por eso, todo esto nos llevó a poder definir que tenemos KPIs, estos estas unidades métricas de, de medición del rendimiento con KPIs de actuación, es decir, que miden la entrada para poder lograr mejores resultados y KPIs de resultado, es decir, este proceso de causa-efecto, de manera tal de poder medir eficacia, eficiencia, capacidad, productividad, calidad, otros importantes en la empresa como la rentabilidad, la competitividad, el valor, y que de esta manera nosotros nos permite tener estos famosos cuadros de indicadores o tableros que nos permiten, por ejemplo, si trabajamos en el área de recursos humanos, cómo poder elaborar, por ejemplo, programas de capacitación que sirvan para el ingreso de personal, la permanencia del personal clave y la promoción de ese personal clave de manera tal que se mantenga en la empresa. que va a tener un impacto? En el clima, en el compromiso, en la rotación, en la productividad, en la rentabilidad de la empresa, que también son KPIs en las organizaciones. ¿Pero qué es lo que nos sucede en el camino? ¿Por qué? Porque hay cambios por variables no controlables. Hemos estado trabajando con empresas que ofrecen servicios a la industria petrolera y me dicen, Sergio, el precio del petróleo cayó, ¿qué hago ahora? Entonces, ¿cómo, a, cómo eh, me impactan estas variables que yo no controlo y cómo rápidamente la organización debe adecuarse? ¿Cómo rápidamente yo me, me puedo adecuar a estos cambios? Y obviamente trabajar en este tipo de empresas, en cómo responder rápidamente a eso. Ayer, Panamá, hace, ayer, antes de ayer, comenzamos a hablar de la moratoria, de del impacto de las medidas. Hoy ya podemos empezar a analizar cuáles son esos cambios, esas variables. Sin duda la banca va a tener que analizar en las medidas que el gobierno ha consensuado y definido. Obviamente, los impuestos, tasas, servicios, ¿cómo el gobierno va a financiarse cuando va a haber menor recaudación? Las empresas proveedoras de servicios públicos. Los controles sanitarios, vamos rápidamente tenemos que volver a, a trabajar, a dinamizar la economía. Entonces, los controles sanitarios, ¿cómo van a ser? Este aislamiento, ¿qué nos provocó? ¿Qué nos está provocando? Y obviamente nuevos hábitos, por ejemplo, estamos, seguramente hay muchos proyectos de real estate para oficinas corporativas con muchos metros cuadrados destinados a trabajo de personal presencial y que sin duda esto va a tener que motivar un cambio radical en donde vamos a enfocar nuestros negocios. ¿Cómo va a ser el turismo? ¿Cómo van a ser los viajes? ¿Van a haber viajes de negocios? ¿Cómo va a ser el turismo, por ejemplo, a partir de estos nuevos cambios con estas crisis recurrentes sanitarias? Por eso debemos agregar a todos, a todos nuestros esquemas de trabajo, de indicadores, de KPI, que siempre hemos venido trabajando con datos indispensables, con información concreta, a trabajar escenarios exploratorios, datos probables, preinformación, con preinformación yo puedo anticiparme para poder realizar acciones con ajustes internos en la empresa y con acciones que provoquen cambios en el entorno. De manera tal de poder trabajar con sistemas de alertas tempranas. ¿Para qué? Para que nos anticipen o nos vayan indicando cuáles son los cambios en los consumos, en los hábitos, en los hábitos de compra, de pago, etc. Por eso, si seguimos este orden con respecto a los indicadores, vamos a ver que los escenarios exploratorios nos hacen llevar a tener indicadores del entorno. ¿Qué, qué segmentos están creciendo? ¿Qué nuevos segmentos están apareciendo? ¿Qué nuevas oportunidades tengo para reducir, para poder eh, eliminar, compartir actividades, costos, gastos, nuevos modelos de negocio? Estamos frente a, una, a un gran cambio que nos ofrece muchas oportunidades de nuevos modelos de negocios y principalmente entender los nuevos hábitos de consumo, de compra, de vida, de pago del el de nuestra gente. Por eso estamos hablando de un sistema de alertas tempranas que nuevamente debemos reiterar cómo lo vamos a hacer con una entrega ágil disciplinada y en la cual oportunamente vamos a trabajar con Ulises en un trabajo especial sobre esto, en todo lo que se hace para poder llevar esto en las organizaciones, en donde centramos a las personas, nos orientamos al aprendizaje organizacional definimos las estrategias definimos metas indicadores y trabajamos los ciclos de vida bajo los conceptos fundamentales de riesgo y valor, para tener modelos escalables para entender la problemática compleja de las empresas y definir una mentalidad centrada de entrega en valor por eso ya para ir definiendo qué debemos hacer cuando establecemos indicadores KPIs o OKR, es entender causa y efecto. Ver los niveles de impacto en los riesgos de nuestras medidas, pero sin perder el nivel de valor en las oportunidades. Y de esa manera, todas las herramientas que conocemos de business intelligence, de data, de analítica, de inteligencia artificial, de machine learning, de automatización, innovación, bots, ponerlas a qué, a este escenario opuesto. Y en este escenario opuesto empieza, empezamos a ver que hay otros indicadores que se agregan, que son los OKR, que es la sigla en inglés, que en español se traduce como objetivos y resultados claves. Los OKR fueron creados en Intel, y se han extendido y popularizado su uso en, en empresas como Google y eh, LinkedIn. En donde es claro que se definen objetivos cualitativos para el escenario apuesta y medimos cuantitativamente los resultados claves que debemos conseguir, con implementación de acciones inductores que nos nos van a permitir lograr. Esto es lo que buscan los OKR. Eh, muchas veces vemos que mm, empezamos a analizar, ¿KPI o OKR? ¿Qué hacemos? Entonces, abandonamos los indicadores, abandonamos los KPI y nos vamos a los, a los OKR. No, no y no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque a todos nos une el establecer y planificar objetivos. Los KPIs nos ayudan al alineamiento estratégico y al control de mediano y largo plazo. Y los OKR, qué mejor que lo defina Google, que es uno de los que después de Intel los comenzó también a usar, y que yo los transcribo textualmente. ¿Qué dice Google sobre los OKR? Pueden permitir a los equipos centrarse en las grandes apuestas y lograr más de lo que habían pensado que era posible incluso si no alcanzan por completo el objetivo establecido. Fíjense, centrarse en las grandes apuestas, en los escenarios apuestas. Por eso la importancia de ver este tema. ¿Y cómo lo vamos a poder comprender? Si volvemos a esto, si ustedes se acuerdan, cuando analizamos esta parte del objetivo de la venta online, la transformación digital, vemos claramente que hay esta relación de causas y efectos y cómo los OKR nos ayudan hoy a trabajar en los resultados, en accionar, en provocar y que de alguna manera obviamente trabajan con, con esta relación de equilibrio con los KPI. ¿Por qué? Porque si yo obtengo estos OKR es indudable que van a mejorar los KPIs de la organización. Por eso... La gestión tradicional nos marca un eh, tablero como el de un auto en donde la gestión tradicional hasta hace algunos años atrás era ver los indicadores, yo voy en el auto y veo los indicadores y me voy moviendo con las señales que me dan. Pero debo ir a una gestión sobre resultados, debo ir a una gestión anticipativa y en donde al tablero que ustedes ven a, a su izquierda se le agrega un GPS. ¿Por qué? Porque yo debo ir viendo hacia dónde me debo mover, qué problemas pueden estar surgiendo en los caminos, qué nuevos caminos pueden suceder que me permitan llegar al destino más rápido. Por eso, si volvemos a unir lo que hablamos en el webinar 2, en el webinar 1, en donde nosotros queremos mejorar indicadores, KPIs, hablamos de modelos de empresas o de organizaciones con indicadores como el que ustedes ven de ventas y cómo puedo una misma organización transformar, irme a un modelo de mejores eh, gestiones, yo necesito una entrega ágil, disciplinada, gerenciar sobre resultados y manejar KPIs, balances cortas, pero una gestión también fuerte a través de los OKR. Por esa razón, ya finalizando, estamos trabajando con eh, talleres que ponemos a disposición de ustedes, talleres sobre planificación y anticipación estratégica empresarial, talleres para, la, para comprender y llevar a la práctica la gestión de KPIs y de OKRs a través de dashboards Dinámicos que involucren ambos este, conceptos en un mismo modelo el gerenciamiento por resultados, como les decía que lo estamos trabajando con este, eh, Ulises, Ulises González, el concepto del Management 3.0, proyecto que lidera también Ulises González, la gestión cultural del cambio y la innovación en función de todo lo que hemos visto anteriormente y esto de, del CEO tradicional al CEO transformacional no podemos seguir tomando decisiones, gestionando de la misma forma que lo hacíamos anteriormente cuando tenemos estos nuevos modelos. Así que bueno, de mi parte, eh, muchísimas gracias. La práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito. Debemos poner en acción todos los consejos y conceptos aprendidos.